0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Psychotanten. Hier sind wieder Anke aus Ippenbüren und Dominik aus München. Heute soll es darum gehen, was denn eigentlich die Psyche ist, warum sie genauso viel Pflege wie der Körper benötigt und warum es eigentlich total normal ist, auch psychisch krank zu sein. Ähm, genau, wir werden heute so ein bisschen auf die Definition der Psyche eingehen, warum es wichtig ist, sich darum zu kümmern, über den Zusammenhang von Körper und Seele sprechen. Und was man überhaupt tun kann, um gesund zu bleiben. Ähm, Dominik, du wolltest eigentlich noch mal was dazu erzählen, wie normal es ist, psychisch krank zu sein.
1: Genau, also so also psychisch krank. Hallo erstmal. Ähm, psychisch krank. Ähm, das ist ja quasi nur ein Teil davon, aber überhaupt so psychische Probleme zu haben. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie frage wie groß ist deine Chance, dass irgendwann in deinem Leben mal irgendein Körperteil von dir nicht ganz so funktioniert, dann sagst du natürlich ja 100%, weil irgendwie einen Schnupper hatte ich ja auf jeden Fall schon mal. Und bei den psychischen Krankheiten oder bei den psychischen Problemen denken wir aber, nee, das, da, da gibt es irgendwie keinen Ärger. Und ich habe irgendwie gelernt, die Psyche ist halt auch nur ein weiteres Organ oder ein weiterer Teil von uns, um den wir uns irgendwie kümmern dürfen und auch kümmern sollten. Aber das wird uns halt irgendwie nicht beigebracht. Wir kriegen in der Schule irgendwie gezeigt, wie man sich richtig die Zähne putzt. Wir gehen regelmäßig zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen. Wir schauen, dass wir die Fingernägel, die Fußnägel schneiden, also weil es sonst irgendwann nicht mehr so schön wäre. Um alles kümmern wir uns ganz selbstverständlich. Aber unser Kopf, der soll irgendwie mit allem alleine klarkommen. Das ist ein bisschen absurd, oder nicht?
0: Irgendwie schon, ne? Also ähm, ich glaube... Keiner denkt, dass es irgendwie so Vorsorgeuntersuchungen beim Psychotherapeuten geben sollte. Oder das ist, glaube ich, nicht in aller Munde, dass sowas auch mal eingeführt werden könnte. Aber zum Zahnarzt, da gibt es zweimal im Jahr die Kontrolluntersuchung, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das ist aber so so einiges gibt, was wir eigentlich auch für die Psyche schon schon vorsorglich tun können. Und zwar nicht erst, wenn es uns dann irgendwie schlecht geht, sondern dass dass man sich da einfach vorher auch drum drum kümmern kann. Das ist mir irgendwie heute so ganz wichtig zu sagen. Und ich, ich vergleiche uns da immer gerne mit einem Smartphone. Weil unser Smartphone hat ja einen Akku. Fast. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, also auf jeden Fall in, in dem Punkt können wir uns schon so ein bisschen... Ähm, also ein Smartphone hat einen Akku und genauso haben wir Menschen auch einen Akku. Und es gibt Sachen, die rauben uns Energie oder die nehmen uns Energie. Und es gibt andere Sachen, die laden uns wieder auf. Und ähm, wenn beim Smartphone irgendwie die Akkuanzeige gelb wird oder dann irgendwann rot, dann kriegen wir Panik und suchen die nächste Steckdose. Und einen Akkupack haben wir sowieso dabei. Aber bei unserem eigenen Akku, da wissen wir oft gar nicht irgendwie, wie, wie voll oder leer der ist. Und wenn der Akku aber leer ist, dann sind wir einfach generell anfälliger. Also jetzt nicht nur für psychische Probleme, sondern auch im Alltag. Wenn der Chef dann irgendwie kommt und schmauzt einen an... Wir wissen es alle, an manchen Tagen denken wir uns, ja, mal der blöde Chef und an anderen trifft uns das wirklich total. Und da versuche ich irgendwie den, den Leuten so ein bisschen so, ein, dass man jeder für sich selber schaut was lädt denn eigentlich meinen eigenen Akku auf und äh, was was raubt mir Energie? Bei dem einen, wenn er einen acht Stunden Arbeitstag hatte, dann ist er danach voller Power, weil er seinen Job liebt und der andere ähm, muss sich danach eigentlich erstmal eine Stunde auf die Couch legen. Das kann also bei jedem total unterschiedlich sein und dass man da aber einfach mal so ein bisschen reinhorcht und dann auch guckt, hm, was könnte ich mir jetzt Gutes tun und auch das ist ganz unterschiedlich. Also ich gehe gerne auf den Berg. Für jemand anders ist die Vorstellung, auf den Berg zu gehen, erst recht ermüdend, ähm, aber ich, ich lade da halt zum Beispiel auf ähm, oder wenn ich jetzt drei Stunden vor Netflix sitze, weil ich gerade eine anstrengende Woche hatte. ist Es alles voll okay. Aber einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen und das ist so die, meiner Meinung nach die einfachste Prävention oder Vorsorge, die wir irgendwie treffen können, damit uns der Stress nicht ganz so übermannt.
0: Ja, ich glaube, ähm, was ich da nochmal ergänzen möchte, ist, dass die Menschen auch oft gar nicht wissen, wie Körper und Seele sich eigentlich beeinflussen, also dass wir auf diesen Zusammenhang gar nicht verstehen und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch körperliche Erkrankungen, die... Ähm, durch psychische Erkrankungen noch mal beeinflusst werden. Also ich denke da zum Beispiel an Asthma, an Diabetes, an Hauterkrankungen. Wenn die entstehen und die psychisch ist zum Beispiel angeschlagen, es geht einem nicht so gut, dann kann es sein, dass die Erkrankungen schlimmer werden. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die, wenn die super viel Stress hatte, die hatte innerhalb von einer halben Stunde am ganzen Körper Stressakne zum Beispiel. Oder es gibt oder Neurodermitis. Da, da, das sind also so so da zeigt der Körper einem auch zum Beispiel dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Genauso gibt es aber auch ähm, körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel MS oder Tumorerkrankungen, wenn man an denen erkrankt ist, dass die eine, als Folge zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung, irgendwas entstehen kann. Ne? Also man kann Körper und Seele nie wirklich trennen und ähm, das merkt man ja auch alleine schon daran, wenn man mal irgendwie super viel Stress hat oder so. Oder Prüfungsangst, Prüfungsangst ist ein super Beispiel, dass Leute dann irgendwie anfangen zu schwitzen oder irgendwie in der Nacht vorher irgendwie Durchfall haben oder so. Also man kann das beides, also diese beiden Teile nicht trennen. Und doch machen wir das im, im Alltag ganz häufig, dass wir uns dann wirklich nur um die gesundheitliche Vorsorge kümmern, aber nicht um die psychische. Und das... Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler. Das, also das merke ich ja auch in der Praxis, dass die Leute immer erst kommen, wenn nichts mehr geht. Und oft sendet der Körper schon vorher erstmal, bevor es zum Beispiel zu einer Depression kommt, erstmal ja körperliche Symptome, wie dass man öfter mal erkältet ist oder dass man irgendwie total müde und schlapp ist. Und um einem, um den Menschen zu zeigen, hey komm, mach mal ein bisschen, bisschen weniger, komm mal ein bisschen runter, ist alles ein bisschen viel, kümmere dich um dich. Ähm, du kannst jetzt erstmal nicht arbeiten gehen, sondern du liegst jetzt auf der Couch. Ne? Wenn man das aber als Individuum nicht ernst nimmt und ich merkt, okay, ist jetzt schon irgendwie die dritte Erkältung in zwei Monaten, vielleicht ist da noch irgendwie was anderes und das nicht ernst nimmt, dann sagt der Körper irgendwann, ey, du checkst es nicht und dann komme ich jetzt mal bitte mit einer Depression, mit einer Angststörung, mit einer Zwangsstörung, mit irgendwas, damit du dich mit dir auseinandersetzt und auch guckst, was mit deiner Psyche ist. ne?
1: Ja, also das ist so dann, ähm, wenn, wenn ich jetzt wieder zu meinem Akku zurückkomme, sozusagen eine Zeit lang können wir schon so Stress und sowas aushalten. Aber genau. irgendwann ist der Akku halt dann äh, total kaputt und erschöpft und ist quasi beim Smartphone, hält er irgendwie nur zwei Stunden und dann ist er leer. Und genauso haben wir dann irgendwann, da sind keine Reserven mehr da. Und ähm, wir warten halt leider sehr oft zu so lange, mit körperlichen Symptomen können wir irgendwie umgehen. Da wissen wir dann, okay, mit dem Magengeschwür, da kann ich dann zum Hausarzt gehen. Aber wenn ich mir einfach denke, boah, ich kann nicht mehr aufstehen, damit fällt es mir irgendwie schwerer, zum, zum Arzt zu gehen. Ähm, aber der Körper ist da schon eigentlich, der meint es nur gut mit uns und der schickt uns genug Zeichen. Aber wir sind halt wahnsinnig gut, die drin, die zu ignorieren.
0: Ja, natürlich ist es ja auch nicht so greifbar zu sagen, ja, ja, ich bin irgendwie antriebslos und manchmal bin ich traurig, was soll der Arzt dann machen? Aber die Ärzte sind halt, finde ich, schon sehr, sehr gut geschult. Also, wie oft kriege ich Anrufe dass, äh, von, von potenziellen neuen Patienten, die sagen, ja, ich war jetzt beim Hausarzt und der hat mir dazu geraten, ich soll mir einen Psychotherapieplatz suchen. So, ne? Also, ähm, die Ärzte nehmen das, glaube ich, schon meist ernst, nur wir selber oft nicht. Also, Meist kommt man erst, wenn nichts mehr geht, wenn man wenn man ja merkt, okay, es geht gar nichts mehr, dann muss ich jetzt vielleicht doch mal was tun. Und dann ist es natürlich schwieriger und dann dauert es länger, um wieder ja wieder glücklich und in Anführungsstrichen gesund zu werden, indem man wieder ja wieder seinen alten Zustand erreicht und funktionieren kann. Ähm, auch wenn das nicht unbedingt das größte Ziel einer Therapie ist, dass man wieder <lacht> funktioniert. Ne? Also das klingt jetzt ist ein bisschen missverständlich. Ähm, aber wenn wir einfach ein bisschen mehr uns für uns sorgen, mehr Zeit nehmen, auch mal ausspannen, dann glaube ich, dass man auch ganz viel vorbeugen kann.
1: Ja, also es gibt ja so generell sehr, sehr viele Hebel, an denen man irgendwie drehen kann. Also ich kann, wenn es mir psychisch gut geht, dann wird es mir auch körperlich ähm, meistens gut gehen und wenn ich mich psychisch um mich kümmere, dann merke ich auch zum Beispiel, dass vielleicht die Rückenschmerzen weniger werden, weil ich dieses Problem endlich mal angepackt habe, aber genauso können wir auch so wie wir mit dem Körper umgehen, beeinflusst halt auch wie es uns psychisch geht, also ob das jetzt Bewegung ist, ob das Schlaf ist, ob das äh, Ernährung ist, das sind sind lauter Sachen, die wir in der Hand haben wo wir unser unseren eigenen Akku sozusagen unterstützen können ähm, da gibt es wirklich Ganz, ganz viele Möglichkeiten und alleine, dass wir uns dann halt diese Ruhe, die du gerade schon angesprochen hast, dass wir uns die Ruhe nicht gönnen. Und die Ruhe ist aber für unseren Kopf so wichtig. Die Welt ist so komplex. Unser Kopf hat mit so vielen Reizen in jeder Sekunde zu tun. Wie sollen wir da irgendwie hinterherkommen? Und manchmal hält er dann halt das Stoppschild hoch. Aber warum nicht zwischendurch einfach mal zehn Minuten nehmen, um einfach ein bisschen runterzukommen? Mhm. Sollen wir jetzt
0: einfach mal dazu kommen, was man alles konkret tun kann? Sehr gerne. Äh was fällt dir ein? Ich finde, also ich kann, vielleicht, das ist ja immer ganz interessant, was uns persönlich irgendwie so hilft. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass mir Ernährung, also bei mir persönlich Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Faktor war und ist, also wenn ich mich vergleiche mit meiner krasse Essgestörte Zeit, wo ich fast gar nichts gegessen habe oder alles in mich reingestopft habe und es wieder ausgekotzt habe und dann damit vergleiche, wenn ich mich jetzt gesund und vollwertig ernähre, das, ist, das sind Welten. Also ich habe Energie, ich kann Dinge machen, ich habe Spaß, ich kann mich freuen, meine Nerven liegen nicht blank. Ähm, also ich bin belastbar und das, das merke ich halt auch bei, bei Patienten und Klienten immer wieder, wenn ich mal frage, ja wie ernähren sie sich denn eigentlich? Also in der Ausbildung lernt man nicht, dass man sich auch mit dem Patienten mal sich die Ernährung angucken sollte. So, Aber wenn ich mir überlege, die essen nur Fast Food und Bullshit und äh, wenn ich mal frage, wie viel Gemüse essen sie und so am Tag, ja, mh, also so eine Vierteldose Erbsen und Möhren, so, ne? da, das ist nicht mehr viel mit Vitaminen und so. ne? Also wenn der, da, da funktioniert der Körper zum Beispiel nicht. Also Ernährung ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich. Dann sowas wie Schlaf. Ich bin jemand, ich brauche meine acht Stunden Schlaf unbedingt, ja, sonst funktioniere ich nicht. Ne? Also äh, da gehe ich lieber eher ins Bett oder ähm, fange später an zu arbeiten, damit ich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen länger schlafen kann und arbeite dann abends länger, weil, weil ich meinen Schlaf brauche, sonst funktioniere ich nicht. Ähm, also, das sind so, glaube ich, so diese, diese, diese Basissachen. Sport ist für mich auch was ganz, ganz Wichtiges. Also, bei mir ist es so, wenn ich, äh, wenn ich einen Tag habe, an dem ich voll in der Praxis bin, gehe ich trotzdem vorher noch zum Sport, damit ich etwas ausgelastet bin, weil ich sonst den ganzen Tag nur sitze, so, ne? Außer wenn ich dann noch mit dem Hund spazieren gehe. Aber so diese drei Faktoren, Ernährung, Schlaf und Bewegung, das sind schon mal, finde ich, ganz, also drei Bausteine, die in der Therapie auch am Anfang bei Depressionen zum Beispiel, einen, einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist dann natürlich nicht alles. Ich möchte jetzt aber nicht alles vorwegnehmen, sondern du darfst gerne mal weiter erzählen
1: Ja, aber das, das finde ich schon auch so, so mit die wichtigsten Punkte, was du da gerade gesagt hast. Also ich, ich merke das auch mit dem mit dem Schlaf. Also es geht mal eine Nacht, irgendwie kann schon mal so ein bisschen weniger Schlaf sein, aber ich merke halt, wenn es, wenn es mehr wird oder wenn es zu extrem ist, dann komme ich halt total aus meinem Rhythmus und das ist für mich ganz, ganz gefährlich. Also ich gucke wirklich, dass ich immer zu recht ähnlichen Zeiten ins Bett gehe und ähm, morgens aufstehe und dass mein Körper so ein bisschen sich darauf verlassen kann. Das habe ich halt so, für mich sind Routine und Struktur, Es klingt zwar irgendwie langweilig, aber das ist für mich ganz, ganz entscheidend, weil gerade so diese diese Lücken irgendwie oder so, so Tage, wo ich keine Termine habe und so, die konnten mir früher mal sehr, sehr gefährlich werden, Da war dann sofort stand die Depression da und dachte, hey, hey, da bin ich wieder, ähm, und die kann ich halt in Schach halten, indem ich mir einfach irgendwie überlege, okay, was was will ich heute erledigen, was will ich heute machen? Und da werden halt auch so Sachen geplant wie, wie Lesen oder Laufen gehen. Und ähm, also wenn ich mir halt so anschaue, wie ich mich so vor sechs Jahren, fünf, sechs Jahren, als ich noch total in meiner Borderline, in der Alkoholabhängigkeit, ähm, in der Depression drin gesteckt bin, wie ich mich da ernährt habe, nämlich genauso wie du gerade sagst, Fastfood und Zucker und Scheiß, äh, da war Gemüse irgendwie echt mein Glücksfall. Ähm, ich hatte kein Was Sch ist das? Ja, genau. Ich hatte keinen Schlafrhythmus, ich habe viel zu wenig geschlafen, ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Und wenn wir hier von Bewegung oder von Sport reden, dann meinen wir auch wirklich, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Marathon laufen gehen, sondern es kann echt morgens irgendwie die halbe Stunde spazieren gehen oder einfach mal eine, eine S-Bahn-Station früher. Aber einfach dem Körper so ein bisschen... Bisschen das geben, was er eigentlich auch von seit Jahrhunderten, Jahrtausenden irgendwie gewöhnt ist. Also das sind für, für mich ganz, ganz wichtige Sachen und Ruhe. Also einfach mal keinen Reiz, kein Handy spazieren gehen, ohne, ohne also ich lasse auch inzwischen echt immer öfter mein Handy einfach zu Hause, um das einfach mal irgendwie wegzuhaben ähm, oder mal nicht sofort den Fernseher anschalten, sondern mal kurz vielleicht mit dem Partner reden, so wie war denn dein Tag? Also für mich sind inzwischen, früher lief immer irgendwas, der Fernseher lief, ich hatte Musik auf den Ohren, zum Einschlafen, ein Hörbuch, ähm, immer war irgendwas und inzwischen braucht mein Kopf das so, so dringend, dass einfach ja. mal nichts kommt und er mal hinterherkommt mit allem, was so passiert. Ja. Ich habe noch eine
0: gute Ergänzung zu dem Spazierengehen. Damit schlägt man auch noch mal mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Man ist draußen, man hat frische Luft, man bekommt erstmal Sonnenlicht auch ab. Also aktuell Februar. Wir haben heute den 27. Wir haben heute 18 Grad. Ähm die Sonne scheint. Also wir haben in Deutschland einen eigentlich fast jeder Deutsche hat einen Vitamin-D-Mangel und Vitamin-D wird zum Beispiel auch nur durch die Sonne hergestellt und ein bisschen durch die Nahrung kann man es aufnehmen. Und damit ist es auch nochmal ja, ein Punkt, wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich Sonnenlicht, dann wird Vitamin-D produziert, dann treffe ich vielleicht noch äh, Frau, die liebe Frau Nachbarin und unterhalte mich kurz. Soziale Kontakte sind halt was, was für die Psyche super, super wichtig auch ist. Ne? Das kann Sowas wie Familie oder Freunde sein oder ähm, Hobbys. Aus Hobbys kann man auch ganz viel Kraft schöpfen, ne? Ähm, Sowas wie Musik hören. Manche manche Menschen haben tatsächlich auch Spaß, es soll sie geben, die Spaß am Putzen haben oder an Gartenarbeit, so, ne? äh, die daran äh, da entspannen können. Also alles, was einem Spaß macht. Und wenn man sich da bewusst Zeit für nimmt und das jetzt nicht so ist, dieses, okay, Montagabend ist das, Dienstagabend ist das, Mittwoch ist das, Donnerstag ist das und Freitag, ja, ist das und äh, Samstag und Sonntag bin ich eigentlich platt, aber da sind ja noch Familienbesuche angesagt, darum geht's halt nicht, sondern man, man muss es halt schon mit Spaß und mit Ruhe irgendwie machen, glaube ich.
1: Ja, absolut. Es darf halt nicht irgendwie zum 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 Zwang werden. Also vielleicht am Anfang, um so so eine Routine da reinzubekommen, darf man sich mal so selber ein bisschen überreden. Aber es darf halt nicht so, oh, ich muss jetzt noch Gartenarbeit machen, weil das hat ja mal eine Therapeutin gesagt, das ist irgendwie gut für mich. Also manchmal, ich meine, wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn auf dem, Lauf, auf dem Trainingsplan steht, irgendwie heute noch laufen und es regnet aber und man hat keinen Bock und man haut sich dann trotzdem den Schweinehund überwunden, dann fühlt es sich danach irgendwie umso geiler an. Und da muss man halt auch, muss man mal ausprobieren, muss man irgendwie so ein bisschen reinwachsen. Was ist da jetzt noch, äh, was ist da jetzt noch gut und was ist vielleicht schon zu viel?
0: Ganz genau. Also, man, wenn man auch zum Beispiel keine Ideen hat, was einem jetzt wirklich gut tun kann, dann wirklich erstmal so diese Basics abdecken, wie Ernährung, Schlaf, Bewegung. Ähm und dann gibt es zum Beispiel im Internet auch super viele Listen, wo man mal gucken kann, wenn man nicht weiß, was, was einem Spaß macht. Man kann überlegen, also ich frage meine Patienten oft, was haben sie dann früher gerne gemacht? Was haben sie als Kind gerne gemacht? Und manchmal manchmal ist es auch, sich auf dem Spielplatz ähm, auf die Schaukel zu setzen ja, schaukel. und da ein bisschen zu schaukeln. Ne? So, also ähm Dinge, die einem Spaß machen oder auch mal neue Dinge ausprobieren, Ein, ein Tai-Chi-Kurs oder äh, einen Sprachkurs, einfach was, was einen fordert und man kann sich wirklich sicher sein, dass wenn man was für seine Psyche tut, dann tut man auch was für seinen Körper und wenn man was für seinen Körper tut, tut man was für seine Psyche und, und das bedingt sich und kann eigentlich nur gut enden.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, sich um die Psyche zu kümmern, wie es jetzt vielleicht irgendwie bei den Zähnen ist, weil da steckt man einfach die Zahnbürste im Mund. Aber es gibt durchaus Sachen, die wir für dieses doch eher entscheidende Organ, unsere liebe Psyche, unsere, unsere lieben Gedanken, unsere Köpfe tun können. Ähm, wir haben euch jetzt heute hier mal so ein bisschen Anregung gegeben und Vielleicht hilft euch das einfach schon mal, so die Psyche nicht als was wahnsinnig Entferntes, sondern es ist einfach ein Organ, ein Teil von uns, um das wir uns genauso kümmern können und sollten wie um alles andere. Das ist die fantastische Psyche.
0: Das hast du schön gesagt, Dominik. Ich glaube, damit sind wir am Ende, oder?
1: Genau, wir sagen wieder ein ganz, ganz herzliches Danke fürs Zuhören, wünschen euch jetzt viel Spaß bei eurer Mentalhygiene und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ciao! Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.